0: Interview. В студии Григорий Заслабский. Добрый день. И, естественно, два раза в год мы говорим о торгах, русских торгах, лондонских и, может быть, не только лондонских, если успеем. И я рад приветствовать в этой студии замечательного арт-критика и специалиста по всему, что касается старого искусства, это Дмитрий Буткевич, Дмитрий Олегович, добрый день.
1: Добрый день.
0: Ну что, что-то хорошее есть в этих торгах, вообще радующее, глаз, слух? Я потому что, побывав на балете «Нуреев», если с чем уж точно не согласился, так это с тем, как изображен аукцион. Понятно, что после смерти «Нуреева» прошла целая эпоха, и сегодняшняя аукционная выглядит абсолютно не так, как это было раньше.
1: Ну, это очень интересно, я пока Нуреева, Нуреева или Нуреева Нуреева. Нуреев называется да. Хорошо, я Нуреева пока не видел Но читал о том, что там Есть аукционист, меня это удивило Не выглядит ли это, кстати, вставным зубом Интересно Нет-нет,
0: это это как раз такой вход в биографию И это действительно в жизни Нуреева Или Нуреева, как у нас его называли Все-таки, конечно же, в Я бы сказал, посмертной жизни Нуреева Такой очень важный эпизод, потому что Он был человеком, который жил в последние годы в роскоши, остров, квартиры, дома, а когда же он умер, стало ясно, что известно, что все это находится в страшных долгах, все его хозяйство, и нужно было, этот аукцион был просто необходим для того, чтобы расплатиться со всеми этими долгами, и все мраморные статуи, все эти собранные им коллекции мужской обнаженной натуры, живописи э, старых мастеров, все это ушло с молотка по необходимости, а не по какой-то
1: злой воли наследников. Ну, кстати, интересно. Ну, действительно, э, времени прошло много, хотя, в принципе, основные аукционные термины и основные принципы аукционные, я думаю, с тех пор не изменились. Все равно аукционист или аукционатор, как говорят э, продвинутые профессионалы, стоит на трибуне, э, на сцене, за стойкой. От него, кстати сказать, зависит очень многое, потому что я считаю, что на самом деле более 50% зависит от аукциониста, насколько он сумеет раскрутить зал, насколько он чувствует зал, насколько он чувствует зал, сколько он является психологом. Поэтому, собственно говоря, профессия аукциониста, вот не знаю, знают ли это наши радиослушатели, является высшей в иерархии аукционных домов, вот не президент аукционного дома, а наиболее престижная должность, а именно аукционисты. Люди растут до этого долго. Ну и и последнее, что скажу про аукционистов, что есть такое понятие э, белые перчатки, это когда аукционист продает все 100% аукциона, ему выдают белые перчатки, и у каждого из крупнейших моих э, знакомых э, аукционистов по... Максимум две пары белых перчаток есть, то есть это, в общем, высшая такая ступень аукционного мастерства. Но это мы сделали небольшое отступление, давайте вернемся к русским торгам, собственно говоря, к теме нашего сегодняшнего разговора. Действительно, как вы и сказали, Григорий Анатольевич, дважды в год Лондон превращается в столицу русского арт-бизнеса. Туда съезжаются все представители русского сегмента художественного рынка, как мы всегда раньше говорили русскоязычные коллекционеры, арт со всех концов света, из России, естественно, Украина, Латвия, сейчас на скидку подумаю, Венгрия, США, Израиль, Германия, Великобритания, Франция, ну, там, где живут наши бывшие соотечественники, это довольно большой такой сегмент. арт их собиралось до несколько тысяч человек в лучшие годы, которые принято некрасиво называть жирными годами. Сейчас, конечно, не та ситуация вообще на мировом арт-длинке. Хотя, надо сказать, что на мировом торт как раз все нормально. Ну да, потому что когда это... я смотрю
0: вот, на китайские торги, которые, конечно же, совсем не такие скромные, и на их фоне вот вся эта каждый раз возникающая вакханалия
1: вокруг русских торгов просто меркнет и тускнеет. Да, совершенно верно, там и цены совершенно иные, угу. различающиеся не на порядок, а на 10 порядков даже, у нас же до сих пор там крупнейшие результаты, если мы достигаем нескольких миллионов долларов за продажу конкретного лота, это считается у нас рекордом, ну, действительно так, что делать у нас такой региональный, локальный рынок, интерес вызывающий в основном у российских покупателей. Это происходит в конце весны-начале лета и вот в конце осени. Ну, время это хорошее. Произошло. То есть, да. я
0: бы сказал, что это не июль, когда... Нужно да. каким-то образом людей
1: собирать из разных мест. Да-да-да, совершенно верно. Как бы так к окончанию двух э, сезонов, поскольку аукционный бизнес очень четко так делится на два сезона. Летом время выморочное, как мы говорим, время каникулярное. Никто с, в июле и августе практически не торгует. Вот как раз перед этими каникулами, конце конце весны и начале лета бывают русские торги. И вот сейчас... Когда да, еще люди не осени. все потратили на летний отдых. Не все потратили на летний отдых, не все потратили на новогодние подарки. Можно так немного... Так... Или как раз... Немного так цинично оценить русский рынок как рынок новогодних подарков, но это, конечно, шутка, это не так. Поскольку к этому готовится, обычно торги на самом деле где-то готовятся около, наверное, около двух лет. Один аукцион вот так, серьезный аукцион готовится. Итак, что сейчас показывает наш российский арт-рынок? Вообще, надо сказать, наверное, о том, что международный арт-рынок сейчас явно на подъеме. И по общим результатам, и по конкретным каким-то рекордам. Но у всех на слуху, на глазах рекорд Леонардо да Винчи, спасибо. Вообще, это,
0: это настоящая картина или нет? Потому что ну, как-то то, что связано с покупками каких-то знаменитых иностранцев, здесь мы знаем, что были истории, когда даже проданные через известную аукцион Дома картины в итоге оказывались Не совсем настоящими или совсем не настоящими.
1: Ну да Эти результаты такого рода вот Как бы результаты, скандальные результаты Были, причем они были даже связаны Между прочим с российскими отдельными вещами да, да. На нашей своей памяти 10 с небольшим летней давности Я имею ввиду Покупку Виктора Миксельбергом Картины Бориса Кустодиева Лежащая Венера, которая потом оказалась Не Кустодиевым, не Венерой, ну и так далее И через суд он все-таки деньги себе вернул — Вернул? — Да, вернул, вернул деньги, об этом как то То, что он подавал
0: в суд, я помню, он чем закончилось... — не суд, длился
1: чуть ли не четыре или пять лет, да, по-моему. Да, да. Эта история относится, если не ошибаюсь, к 2005 году, примерно ну, uh-huh. вот так вот. а истории его покупки, вот, и в результате все-таки деньги присудили ему... его правоту, Международный суд в Лондоне, и деньги он себе вернул. Уж не знаю, в каком объеме, об этом нигде не говорится. То есть он требовал сумму, и еще, естественно, Ну, естественно. за моральный ущерб еще какой-то сверху, плюс деньги совершенно другие, поскольку в 2005 году тогда фонд был в более серьезном, скажем так, положении. Ну, не знаю. Короче, это дело Виктора Виксельберга. Дело, по крайней мере, он выиграл. Уж не знаю, покупает ли он теперь в этом аукционном доме. Действительно, бывают моменты, когда оспаривают решение аукционных домов. Он, конечно, дает гарантии. И покупка в международном, международно признанном аукционном доме это некая гарантия подлинности, но с другой стороны все равно все люди. А знаете, как они пишут в своих аукционных каталогах, что претензии предъявляются в течение определенного количества лет, поскольку по истечении, ну, там у каждого аукциона дома по-разному, по истечении, ну, например, там пяти или десяти лет развитие техники, в первую очередь техники, во вторую очередь, может быть, какие-то м- искусствоведческие науки, если так можно воскопарно выразиться, идет вперед, и поэтому возникают какие-то новые Детали исследовательские и в, с точки зрения искусствознания, с точки зрения э, технологий, которые позволяют по-другому интерпретировать или атрибутировать картину, поэтому по истечении определенного количества претензии mm-hmm. уже не принимаются. Но, возвращаясь к да Винчи, я не специалист, Григорий Анатольевич, и не возьму на себя труд оценивать э, аутентичность этого произведения.
0: Нет, просто мы сейчас вот как раз беседуем неподалеку от э, бывшего Суворовского бульвара, где находится известная квартира или Белютина, куда... В разные годы водили многих известных людей, чтобы показать Леонардо да Винчи, Тициана и многих других. И все, кто интересовался этой коллекцией, знают, что ни одной экспертизы, ни одной из этих картин никогда не проводилось. И как только речь доходила до экспертизы, сразу же, собственно говоря, предложение уходило в какую-то вечность или... Далекую перспективу.
1: Ну, здесь э, ситуация иная, экспертизы проводились. У картины вообще довольно такая интересная судьба. Она то появлялась на арт-рынке, то потом пропадала на несколько сотен лет. Потом опять возникла, потом в результате возникла в 60-е годы уже м, прошлого столетия. Пять была куплена за 10 долларов. Там какая-то такая история. Ну, вот потом... история очень авантюрная. Ну, история авантюрная, но в конце концов бывают же какие-то чудеса. Они должны быть, в них надо. Конечно. Верить. В результате, что я хочу сказать, что картина участвовала в международных выставках, в том числе, если не ошибаюсь, в Лувре, значит, она признана мировым сообществом. Вот буквально на днях, несколько дней назад, Марина Девна Лошак проводила такую встречу с друзьями Пушкинского музея, где рассказывала о планах Пушкинского музея на ближайший год. Одна из коллекций, которая будет выставляться... Частная? Частная коллекция, да, известная... А выставляться будет в основном музее. В основном музее будет Но выставляться. Это же, да, становится традицией. Да, это Действительно, традиция это такой э, известная и популярная семья израильско-американских собирателей, которая собирает всего лишь последние 15 лет, и за это время, причем специализируется на рембранте и э, работах его времени. И за это время умудрилась собрать 10 найти подлинных рембрантов и одного настоящего вермеера. И э, даст Бог, все они к нам приедут в следующем году к пушкинский музей. Коллекция совершенно уникальная, к в Пушкинском собира...
0: музей, кстати говоря, есть специалисты по этим художникам, да. поэтому будет возможность. Дополнительно их атрибутировать. Действительно, подтвердить. Да,
1: дополнительно атрибутировать. Они, насколько я понимаю, уже отсмотрели эту коллекцию, и что-то даже из нее не берут, поскольку их мнение совпадает с мнениями западных собирателей. Но специально вот Марина Лашак говорила о том, что если с Рембрандтами возникают некоторые вопросы у специалистов, поскольку Рембрант то признается, собственно, Рембрандтом, то признается школа Рембранта и вот это mm-hmm. вот, э, перетекание происходит постоянно в наших глазах. То Вермеер абсолютно approved, то, что называется, одобрен, поскольку участвовал в мастер в одной из музейных выставок. Вот такая вот позиция. Раз участвовала картина в музейных выставках, значит, музейные специалисты Лувра, или в данном случае не помню точно, кого именно, где именно выставлялся Твермир они одобрили эту картину, значит, она признана мировым сообществом. Мы снова возвращаемся к спасителю мира Леонардо да Винчи. Он участвовал в международных выставках. Специалисты, насколько я знаю, разделились даже не пополам Процентное соотношение, ну, я не знаю, 80% специалистов выступает за то, что это рука Леонардо, 20% говорит о том, что это не Леонардо. И у тех, у других есть какие-то аргументы, тем не менее... диссертабельная тема. Да, наверное, тут можно об этом писать. Знаете, там пишет о том, что у него в руке э, шар стеклянный, и вот в этом шаре отражение не соответствует тому, каким отражением должно быть, если Леонардо, смотрит, как известно, смотрел по-другому, немножко он был леворуким, левшой, и э, писал, соответственно... Левой рукой. Ну, не знаю я. Не буду вдаваться, повторяюсь, в подробности, если специалисты мирового уровня ломают копья. Наверное, нам стоит просто на это смотреть со стороны. Короче, картина куплена, рекорд поставлен, 450 миллионов долларов составляет ныне рекорд продажи. Причем это абсолютный рекорд во всех, знаете, как говорят боксеры во всех категориях весовых категориях, поскольку и это крупнейшая аукционная цена, это вообще крупнейшая цена в рамках частных, например, сделок она побила все вот эти. Вот, всевозможные рекорды И, как недавно выяснилось, это Саудовский принц Называют его имя Он ранее не появлялся на, в арт-мире Поэтому его имя ничего не говорит а, Крупным а, ну, да, там, там же много принцев, как мы знаем Принцев там в Саудовской Аравии очень много Действительно, и вообще на Аравийском полуострове это один из них. Ранее он не был замечен в любви к произведениям искусства, но вот решил поучаствовать в этой аукционной гонке. В рамках аукциона мне вот всегда интересно, я всегда заостряю внимание собеседников на том, что как минимум два человека в этом участвуют. Ну, то есть сначала несколько человек торгуют, mm-hmm. но потом в конце, вот когда вот идет повышение, а там повышение шло, это тоже, кстати, один из мировых рекордов, повышение шло, если не ошибаюсь, на 50 миллионов шаг аукционный составлял. То есть удар, ну, то условно. говоря, удар молотка, он отмечал 50-миллионный рубеж. Это Громадная сумма, правда?
0: Ну да, это Это больше больше чем
1: 10%. Да, и это больше объема всего российского аукционного рынка годового. Ну, это так, к слову. Ну, не только российского. Наверное, индийского тоже, я думаю. Китайского нет. Китайский рынок гораздо выше. Так вот, кто-то там участвовал в этих торгах вместе с этим саудовским принцем. Возможно, катарская шейха Аль-Маясса, которая делала крупнейшие покупки последнего времени. Возможно, ее брат, катарский шейх, который приобрел за 350 миллионов чуть... Несколькими годами ранее картину Нигогена, когда свадьба. Это была крупнейшая продажа вот, до сих пор до последнего времени. Но вот теперь 450 у нас такая сумма. Картина, видимо, поедет в Лувр Абу-Даби. Скорее всего, это почти уже как бы, является общим местом таким. Так что люди ее увидят, так же, как и мы будем наблюдать Вот коллекцию, скажем, Рембрантов и Вермейра у себя в Москве в следующем году. Вот со следующего года, наверное, в Лувре Абу-Даби будет выставлен этот самый Леонардо. Это обычная такая м, практика а покупателей частных. Они м, приобретают картины и вносят их в качестве лоуна. Это ну, есть такой термин. Вносят их в какие-то крупные музеи и их там хранят, поскольку там условия хранения лучше. И, ну, видимо, может быть, получают они какие-то льготы налоговые. Это я уж не знаю, как это все происходит. Но, бесплатный менее, это, билет, да, на, бесплатный посещение билет на посещение музея. Да, 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 или скидки, наверное, в книжном магазине, может быть, получают. Это мы так шутим. Так что, нынче рынок у нас на подъеме. Э, Мировой. Мировой рынок, мы говорим сейчас о мировом рынке, очень оживила эта продажа, плюс там еще были очень крупные продажи одновременно, как бы обычных жителей, что ли, арт-пространства, крупно продавались опять и Ротко, и Полок, в общем, и Баски, в общем, все те, кто вызывает обычно наш интерес. Между прочим, Леонардо, вот он редкий такой гость, естественно, на антикварном рынке, вообще всего 20 его живописных работ известны, а это была последняя, которая находилась сейчас на руках, поэтому, собственно говоря, такой ажиотаж, и поэтому такое возрастание цены.
0: Мы прерываемся на блок новостей, чтобы после этого вернуться в студию и продолжить разговор. Интервью Интервью. Я рад приветствовать в этой студии замечательного арт-критика и специалиста по всему, что касается старого искусства, Это Дмитрий Буткевич, Дмитрий Олегович. И что в итоге про русские торги? В
1: итоге русский рынок действительно был вдохновлен. Конкретные результаты таковы. Аукционный дом Содбис наторговал примерно на 17 миллионов фунтов. Аукционный дом Кристис на 14 миллионов фунтов. Аукционный дом Макдугалс, третий оператор этого рынка, около 10 миллионов получил. Какой хороший, нет, какой сильный все-таки старт. Ведь, да, когда люди совсем недавно
0: вышли на этот рынок и занимают уже третью позицию. А мы сейчас
1: к этому вернемся. И, наконец, последний, четвертый оператор этого рынка, аукционный дом Бонамс, традиционный uh-huh. участник, один из старейших э, мировых аукционных домов, и, ну, можно наверное сказать, я думаю, они на меня не обидятся, самый слабый участник этого рынка, они торговали примерно 600 тысяч, если не ошибаюсь. Фунтов, ну, это у них традиционно, они, собственно говоря, для них русский рынок не является ведущим, они чем только не торгуют. А вот, а для м, российского рынка вот эти вот результаты, 17 миллионов, 14 миллионов, повторюсь, мы говорим о фунтах, 10 миллионов, это очень серьезный результат, который мы, в общем, у себя не достигаем, вот, на нашем внутреннем рынке, открытом, закрытом, у нас такой до сих пор какой-то полуоткрытый, полузакрытый рынок, поскольку аукционы у нас есть, их, кстати сказать, становится больше, но, тем не менее, вот их результаты на международном уровне не опробируются, не котируются результаты наших аукционов, до сих пор мы не смогли этого добиться вот за 25 или уже почти 30 лет существования постсоциалистической а, России. Так что результаты хорошие, а то вот о чем вы, Григорий, говорили по отношению к аукционному дому Макдугалс, который сравнительно недавно на рынке, ну, где-то лет 10, наверное, существует. Mm-hmm. И действительно, цель была поставлена конкурировать с, со старейшими аукционными домами Сотбис и Кристис, владельцами этого аукционного дома, э, семьей Макдугалов, и эта цель, они достигли этой цели, то есть они вот стабильно сейчас на третьем месте, иногда они выходят на второе, на первом они, если не ошибаюсь, никогда не были, но всегда вот делают они на русском рынке вот эти вот свои 10 миллионов раз в полгода.
0: А как-то вот так получается, что, ну да, у нас все-таки есть очень авторитетные и уважаемые дома и в России. И почему им никогда не удавалось выйти на те позиции, которые пробил себе
1: МакДугал? Ну, если говорить о феномене аукционного дома «МакДугал», о чем мы говорим о феномене, я как бы ну, небольшое отступление сделаю здесь, что действительно, вот, ну, примерно 10 лет назад, просто на пустом практически месте, семья Вильяма и Екатерины «МакДугал», Катя Русская, Вильям Шотландец, решила, что они были коллекционерами, они собирали парижскую школу, так называемую, они собирали какую-то небольшую часть современного российского искусства, они решили, что они уже накопили достаточно, Достаточно информации, достаточно связи в этом мире, что они могут составить конкуренцию западным аукционным домам. Вильям юрист, и он как бы подготовил все вот это вот а, необходимую структуру функционирования в рамках британского законодательства, а это очень важно, поскольку, естественно, один человек со стороны этого сделать не может. В данном случае это бизнес семейный, он был ненаемным юристом, поэтому он делал то, что называется, для себя, с любовью все это делал. С любовью к Кате. Так, с любовью к Кате, поскольку Екатерина человек безумно пассионарный, и здесь, конечно, нужен, вот, нужен толчок, нужен пассионарный человек. Без пассионария ничего не получится. Вот она явилась таким пассионарием, и то, честно говоря, вот я 10 лет назад, ну, уверен был, что это, ну, не отдать дневка но это скоро закончится, поскольку, ну, вот так вот здраво рассуждаю, вот, абсолютно правда да, вот взять и войти на этот рынок. Вот здесь существуют два таких мировых гиганта, чудовищный гигант, огромных, я имею в виду чудовищных по размеру с мировой сетью. Да, монстры, с, да. Да, с многомиллиардными оборотами. И вот ты своим маленьким аукционным домом в этот маленький русский аукционный рынок вторгаешь, ну, конечно, тебя сожрут, перемелят и выбросят. Поэтому никто из наших, а были попытки у российских аукционных домов работать, в том числе на британском рынке. Какое-то время поработали и обратно вернулись в Россию, поскольку в рамках их законодательства очень тяжело работать. Оно специфично и... Рядом с тобой гиганты
0: Хорошо. Что было интересного на этих торгах? Потому что я вот э, вижу у вас в руках известные две фигуры под названием «Два вождя после дождя», которые, ну, мне кажется, она в Третьяковке,
1: да? Это как раз я сейчас листаю. вот. Аукционный каталог дошел до этой картины. Это Александр Герасимов. Картина называется «Сталин. Ворошилов. в Кремле". Действительно. Выставка
0: которого, я все жду, когда же она пройдет в Музее русского импрессионизма, потому что Герасимов как раз точно подходит под это самое... Ну, Определение. Она,
1: если помните, была сравнительно недавно, где-то год назад, в здании бывшего музея Ленина, на, как он, музей современной истории России, наверное, подразделение сейчас называет, музей 812 года, почему там она проходила, А-а-а. на Красной площади. Делал как раз Леонид Шишкин, собственного владения которого, насколько я знаю, и находится эта картина. Оригинал висит в Третьяковке, это огромное полотно. Когда реставраторы начали раскрывать полотно, они увидели под ним колхозные стадо. То есть Александр Герасимов сначала, это огромное полотно использовалось, а размер у него 123 на 187 сантиметров Платно действительно огромное Так вот, он сначала написал «Колхозное стадо», потом, видимо, из-за нехватки холста, уж не знаю почему. Это мы так, вроде видимо, бы был да, вроде вполне, был, ну, вполне да, да. Да, да. Был президентом Академии художеств, уж не знаю, в это время или попозже. А сверху написал, а может быть, как бы это такой крик души, что ли, был. Хотелось вот еще раз написать «Двух вождей после дождя», и он взял ее. По памяти написал остальный Ворошиловый идущий. Короче, реставраторы раскрыли половину полотна. Нижняя часть — это колхозное стадо. Верхняя часть — голова и Ворошилова. Очень такое смешное и забавное полотно. Оценивалось оно в, если мы говорим о долларах, от 100 до 150 тысяч долларов. Достаточно, видимо, высоко, и покупателей не нашло. Да, это все-таки шутка. Да, это шутка. Это, кстати, продавалось на Сотбис. Выставлялось это полотно, не нашло покупателя. Ну, Скорее, для
0: музейной коллекции, для какой-то ретроспективной выставки, художника вот
1: здесь а еще было и такое Да это кунштюк вот один из рекордов нынешнего аукционного русского сезона это аукционный дом Кристис. Работа Натальи Гончаровой. Цена ее составила я сейчас говорю, о долларовом эквиваленте 3 250 тысяч долларов вполне серьезная цена. Между прочим, выше оценки, поскольку оценка составляла до 900 тысяч.
0: Это хорошая. А,
1: то есть в три раза верхняя, верхняя стимейт вырос. Это действительно хорошая оценка, говорит о том, что она пользовалась интересом. Это работа Натальи Гончаровой. Это начальморд чайника и Апельсином. Он не датирован, довольно большой, 96 на 105. Ну, судя по его виду, это какие-то ранние десятые, десятые годы. Да. Это не рекорд. Рекордов у нас в этот раз никаких не было. Но это хороший очень результат. Для российского рынка вполне достойный результат. А современное
0: искусство российское, ну, я имею в виду, современное, рынка. начиная там с 70-х годов, Надо. вообще не
1: бывает? Нет, почему же? Не просто бывает. Сейчас они, кстати сказать, все аукционные дома, и это отмечается, уделили... Особое внимание именно вот современному искусству. Мы когда говорим о современном искусстве, это всегда вот разница британских терминов. У них contemporary art ⁇ это современное 45, искусство. Да. Да. Это искусство, которое делают с художниками, которые родились после 45 года. Вот оно так на самом деле, угу. определяется. Для нас современное искусство ⁇ это искусство вот как бы нашего времени, вот нашего десятилетия, условно говоря, вот 20-х, ну вот как мы сейчас живем в 20-х годах, 10-х годов или нулевых годов да, 21 века или там последнего десятилетия 20 века. Оно пользуется интересом у них. И все аукционные дома включали довольно, ну, треть, наверное, работ, она относилась именно к этому периоду. Причем аукционный дом Содбис даже специально, помимо того, что включил основной каталог искусства современного, еще и провел отдельный аукцион с названием «The Soviet Art» так назывались эти торги. Это было искусство ну, России и союзных республик, относящиеся к Советскому Союзу. Кстати сказать, аукцион не пошел, то, что называется. То есть спросом не пользовался. Тем не менее, ну вот, например, скажем, одна из работ. Это Валерий Кошляков. Продан он за 16 тысяч долларов. В рамках оценки 10-15 оценивалась работа. Для Кошлякова это не рекорд. Он продавался и за 100 с чем-то. Но, тем не менее, вот работа его продана. Это тот, один из немногих наших мастеров, который стабильно продается на Западе кошельков, которые включаются в аукционные рейтинги вот очень интересная работа. Это работа Николая Фешина. Портрет Надежды Сапожниковой, его музы, его возлюбленные художницы Сапожникова 1908 года. А оценивалась предварительно эта работа в полтора два миллиона долларов. Ушла за 3 миллиона 600 тысяч. Это один из высших результатов Все наверное, недели. можно
0: назвать это рекордом, имея в виду, что все-таки Фешин фактически равен Гончаровой здесь.
1: Ну, в какой-то степени это рекорд, но это не рекорд для Фешина, поскольку рекорд для Фешина составляет 8 миллионов долларов. Поэтому это как бы вдвое меньше. Тем не менее, эта работа очень хорошая. И здесь вот любопытный такой момент. Эту работу привозили в Москву, я имею в виду фешина, предаукционную выставку. Аукционные дома, работающие на нашем рынке, традиционно проводят здесь предаукционные выставки. Они привозят сюда топ своих торгов, то есть самые выдающиеся с их точки зрения экспонаты, чтобы люди посмотрели на них на месте, чтобы вокруг них провести какую-то пиар-кампанию, чтобы показать их каким-то конкретным клиентам, привести их сюда. В течение двух-трех дней обычно они снимают какие-то музейные помещения, в этот раз, скажем, выставка «Сотбис», вот где этот фешен был показан, проходила в во флигеле «Руина» в музее архитектуры имени Щусева. И, может быть, это и сработало, поскольку люди, потенциальные покупатели, то, что называется, живьем, видят вещь. А когда ты видишь ее живьем, тебе специалисты аукционного дома рассказывают о том, какая она хорошая и почему ее надо купить. Но это как-то на людей воздействует личное такое вот общение персональное, которое обращено только к тебе. Сравнительно с общим международным арт-рынком эти цены сравнительно невысоки честно скажем, Все-таки наш рынок остается локальным, и то, что я уже говорил, вот снова к этому возвращаюсь, в основном покупают наши вещи российские коллекционеры или коллекционеры с российскими корнями. Но это обычная м, практика для национального развивающегося рынка. национального рынка, а наш рынок до сих пор прибивает в категории развивающегося. Ну да,
0: те художники русские, которые, естественно, известны, то их нету в наших коллекциях. Ну, условно говоря, там Хайм Сутин на русские торги не выйдет. То есть, да, если, бы, если бы, например, художники там например, кандинский и Сутина, они бы выходили бы на наши торги тогда бы возможно было бы интересно и иностранным ну дальше можно продолжить ну этот конечно
1: список да. шагалом да да да, ну, да 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 здесь в конце концов да хоть маркусом ротка который все-таки первые семь лет своей жизни прожил под Далговпилсом, в империи. Да, в империи, поэтому на этом основании мы его очень любим зачислять в когорту русских художников, хотя, конечно, народка никакой не русский художник. Ну тогда, что можно... Да, у нас все время уже подходит к концу, что можно сказать в конце? Скажем так, это вот эйфория Вот этого ноября, конца года Которая возникла от этих вот Супер на мировом рынке Последних, она сейчас немного пройдет Как бы все успокоится И в конце весны, в начале Лета следующего года мы увидим Как бы реальные результаты, к которым сейчас пришел рынок Я надеюсь, что они будут Достойными, хорошими И эти последние продажи Возбудят желание в продавцах Продавать, а в покупателях покупать
0: Спасибо большое, Дмитрий, я напомню, что Дмитрий Андреем Буткевичем, замечательным и, может быть, самым известным и авторитетом у нас антикварным критиком арт-критиком. Мы беседовали об итогах традиционных русских лондонских торгов. Спасибо большое. Спасибо. Интервью.